0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Tristan et Iseu Roman et mythe médiéval Chapitres 14 et 16 Chapitre 14 Le coudrier et le chèvrefeuille. Après Cariado, les barons ennemis de Tristan ont surpris la vérité de ses amours avec la reine. Audrey, Guénelon, Gondouine et Dénoyalant dénoncent au roi Marc ce qu'ils appellent « la trahison de son neveu ». Le roi s'en afflige. Il n'entend qu'à contre-coeur cette révélation qui trouble son bonheur et en tâche la renommée de celle qu'il aime. Pourtant, il se laisse à nouveau envahir par le doute et les soupçons. Il se reprend à épier les paroles et les actes de la reine et cette fois, sous prétexte de mettre fin à des rumeurs offensantes, il ordonne à Tristan de quitter sa cour et de partir en terre lointaine. Et surtout qu'il n'ait pas la hardiesse de revenir en son palais avant qu'il ne lui en ait donné l'ordre. Tristan est contraint d'obéir au moins en apparence au commandement du roi. Il ne paraît plus jamais à la cour, mais il lui est impossible de rester longtemps éloigné de sa belle. Au lieu de s'exiler dans un pays étranger, il se contente de rester caché dans un faubourg de Tintagel chez un habitant qui lui donne asile, en secret, ainsi qu'à Gorvenal. Chaque jour ou presque, Brangien, qui connaît le refuge de Tristan, lui ménage des rencontres furtives avec son ami. Mais bientôt, Tristan sent qu'il est traqué par ses ennemis. C'est pourquoi il quitte son refuge et se dissimule tout seul dans la forêt, afin de n'être vu de personne. Il n'en sort que le soir, quand il est temps de trouver un gîte. La nuit, il est hébergé par des paysans ou de pauvres gens. Auprès d'eux, il s'enquiert de ce que fait le roi. Par eux, il apprend que Marc doit entreprendre prochainement un voyage avec tous ses gens pour aller tenir sa cour le jour de la Pentecôte en un lieu qu'il a fixé. Il y aura abondance de réjouissances et de divertissements, et la reine sera de la fête. En entendant cela, Tristan éprouve une grande joie. Ise ne pourra se rendre à l'assemblée sans qu'il la voie passer devant lui. Le jour où le roi se met en route, « Tristan est venu se cacher dans un fourré le long du chemin par où doit passer le cortège. Il coupe une branche de coudrier, c'est un oistier, par le milieu, puis il la fend et l'écarie. Quand il a paré la branche, il y grave avec son couteau des lettres, qui étaient celles de son nom, car c'est un signe convenu entre la reine et lui. Il savait qu'Iseus s'en apercevrait, car elle y était très attentive, et il lui était déjà arrivé de se rendre compte ainsi de la présence de Tristan. » Elle reconnaîtra bien dès qu'elle le verra, le bâton préparé et orné par son ami. Dans le même temps, Tristan lui fit parvenir une lettre dont la teneur était. Belle amie, sachez que pour votre amour, je demeure caché dans la forêt. J'y ai fait mon séjour en attendant de trouver le moyen de vous revoir, car il m'est impossible de vivre sans vous. Il en est de nous deux comme du chèvrefeuille quand il s'enroule autour de la branche du coudrier une fois qu'il y est attaché et pris, tous deux peuvent bien durer ensemble. Mais si on veut les séparer, le chèvrefeuille meurt en peu de temps et le coudrier fait de même. Bel ami, ainsi en va-t-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Le jour venu, Tristan vit passer d'abord les veneurs avec leurs chiens, puis les barons qui escortaient le roi. Bientôt, parmi ces femmes, entre deux rangs de gendarmes, la reine va, chevauchant. Elle regardait avec soin devant elle. Aussi vit-elle, plantée sur le talus du chemin, le bâton paré et gravé, et elle comprit aussitôt le message qu'il lui apportait, car elle sut en déchiffrer toutes les lettres. Aux cavaliers qui faisaient route avec elle, elle commanda de s'arrêter. Elle veut descendre de cheval et se reposer. Ils obéissent à son ordre. Elle s'éloigne de son escorte et emmène avec elle sa servante brangien à travers le bois. Isœu y trouve celui qu'il aimait plus que nul être au monde. Il lui parle tout à loisir et elle lui répond à son plaisir. Elle lui promet qu'elle l'aidera à se réconcilier avec le roi. Marc, assure-t-elle, est très affligée d'avoir banni Tristan à la suite des accusations portées contre lui. Quand arrive l'instant de la séparation, alors, les amants commencent à pleurer. Elle lui dit Belle amie, tu as dit les vérités. « Je suis le chèvrefeuille et tu es le coudrier. Nul ne pourra nous séparer l'un de l'autre sans causer notre mort à tous deux. » En souvenir de la joie qu'il avait éprouva à revoir son ami, Tristan, qui avait écrit toutes les paroles de la reine telles qu'elle les avait prononcées, en fit un nouveau lait de harpe. On l'appelle « goat leaf » en anglais. Les Français le nomment « chèvrefeuille ». Le refrain est « Belle amie, si un de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. » Brangien visée, profita de cette av entrevue avec Tristan pour convenir avec lui d'un nouveau stratagème qui devait lui permettre de rencontrer secrètement la reine pendant la nuit. Dans le verger clos de pieux et de fortes palissades qui entouraient la demeure royale, jaillissait une fontaine à l'ombre d'un grand pin. Ses eaux fraîches et pures, après avoir empli un bassin creusé dans un perron de marbre, s'écoulaient vers le château, par un canal à ciel ouvert et traversait la chambre des femmes selon une antique coutume des celtes. Tristan viendra la nuit dans le verger, auprès de la fontaine. Il y jettera des copeaux portant des signes gravés à la pointe du couteau. Quand Brangien les verra glisser sur l'eau du canal, elle préviendra aussitôt la reine qui ira rejoindre son ami dans le verger. Comme la baguette coudrier, parée et incisée de lettres par Tristan, avait indiqué sa présence dans la forêt, ainsi, durant plusieurs semaines, les copeaux gravés de signes convenus permirent aux deux amants de se rejoindre chaque nuit auprès du perron de marbre, au bord de la fontaine, sous les branches du grand pin. Et tel était l'enchantement du verger royal sous le ciel étoilé, quiseux disait parfois à Tristan. N'est ce pas ici le verger merveilleux dont parle laits breton? Une muraille d'air infranchissable l'enclos de toutes parts, Parmi les arbres en fleurs, le héros vit senvieillir entre les bras de son ami et nulle force hostile ne peut briser la muraille d'air. Mais quand s'éteignait la dernière étoile, l'enchantement s'évanouissait et Tristan se hâtait de franchir la haute palissade pour regagner son refuge. Chapitre XVI. La fleur de Farine. L'amour est insatiable et nulle raison ne le gouverne. Un geste, un regard, un soupir suffisent à le révéler. L'insouciance des amants faisait le jeu de leurs ennemis. Depuis que Marc avait renoncé à les soupçonner, Tristan et Iseu, négligeant les avis de Brangien, n'hésitaient plus à se rencontrer au grand jour. Les félons qui les observaient et n'attendaient que l'occasion de les dénoncer étaient bien résolus à prendre leur revanche. Tristan allait et venait librement dans le château et rendait visite à la reine dans la chambre des femmes. Un jour qu'il était avec Iseux, les félons les surprisent, les surprirent. Cette fois, pensèrent-ils, nous les tenons. Ce sera miracle s'ils nous échappent. Ils allèrent tout compter à Marc et lui firent honte de son aveuglement. Sire, un grand malheur vous menace. La reine aime Tristan, qui le lui rend bien. Tout le monde à la cour, hormis vous, est convaincu de leur trahison. Vous voilà prévenu maintenant. À vous de garder votre honneur en éloignant votre neveu. » Le roi les écoute, soupire, baisse le front vers la terre et se tait. « Non Roi, nous ne le souffrirons plus, car nous savons maintenant que cette nouvelle naguère étrange n'est plus pour te surprendre. Donc tu consens leur crime. Que feras-tu Délibère et prends conseil. Pour nous, si tu ne bannis pas ton neveu pour toujours, nous nous retirerons sur nos fiefs et nous entraînerons aussi nos voisins hors de ta cour. Tel est le choix que nous t'offrons, décide-toi. »« Seigneur, une fois j'ai cru aux lettres-paroles que vous disiez de Tristan, et je m'en suis repentu. Mais vous êtes mes hauts et je ne veux pas perdre le service de mes hommes. Conseillez-moi donc, je vous en requiert vous qui en avez la charge. » Les barons lui répliquèrent. « Si vous voulez suivre notre conseil, faites revenir ici le nafro que vous avez injustement banni. Vous lui tenez rancune de votre mésaventure du verger. Pourtant, n'avait-il pas lu dans les étoiles que la reine et Tristan viendraient ce soir-là sous le pain Il sait maintes choses, prenez son avis. Il accourut le maudit et enseigna au roi une nouvelle ruse de sa façon. Sire, commandez à ton neveu que demain dès l'aube il chevauche vers Carduel pour porter au roi Arthur une lettre sur parchemin scellée de ton seau Tristan dort dans ta chambre et son lit n'est éloigné du tien que de la longueur d'une lance. À l'heure du premier sommeil, tu sortiras de la chambre avec tes fidèles sous prétexte d'aller à la chasse. Je te jure que Tristan, parce qu'il aime la reine de fol amour, cherchera à lui parler avant son départ et la rejoindra dans ton lit. Tu sauras alors la confiance qu'il mérite, mais garde-toi de ne rien dire à ton neveu avant l'heure du coucher. Le roi donna son accord. Le nain courut chez un boulanger et acheta un petit sac de fleurs de farine qu'il cacha sous son manteau. Puis il retourna au palais sans se faire voir. La nuit tombée, qu'en valeur du coucher du roi, Tristan s'y trouva comme il avait coutume. Marc lui dit, « neveu, une grave affaire me préoccupe et toi seul peux m'aider. Il faut que demain tu chevauches jusqu'à Carduel, où réside le roi Arthur. Tu le salueras de ma part et lui remettras ce bref scellé de ma main. « De mon grand seau de cire, dors bien car la route est longue et dure et il te faudra partir au point du jour. » Tristan reçut cet ordre avec déplaisir, car il lui en coûtait toujours de s'éloigner de la reine, mais il se consola en se disant que l'absence serait courte. Un désir furieux le prit de parler à la reine avant son départ. Il se promit en son cœur que peu avant l'aube, si Marc dormait, il se rapprocherait du lit royal et parlerait à Iseu pour lui faire ses adieux. Cette aimable pensée le tenait éveillé et il jouissait par avance du plaisir qu'il attendait quand un bruit léger attira son attention. Il se pencha et vit la porte s'ouvrir. Le nain se glissa furtivement dans la chambre et s'y livra à un étrange manège. Puisant dans le sac qu'il tenait sous son bras, il répandait la fleur de farine sur le sol entre le lit de Tristan et celui de la reine. Si l'un des deux amants allait rejoindre l'autre, la farine garderait l'empreinte de ses pas. Tristan se dit alors « Ce nain n'a pas coutume de chercher à me faire du bien. S'il répand cette farine, ce ne peut être que pour me nuire. Mais il sera déçu. Je serais bien fou de laisser sur le sol la trace de mes pieds. Une » obscur... Une obscurité profonde régnait maintenant dans la chambre. Le nain, sa besogne accomplie, avait disparu en éteignant les cierges. À minuit, le roi se vêtit et sortit avec les barons sous couleur d'aller chasser à l'affût dans la forêt. Tristan et Iseu restèrent seuls avec Périnice, le valet irlandais, qui couchait au pied du lit royal. Tristan crut le moment favorable pour s'approcher d'Iseu, mais il trouva un habile détour pour déjouer la ruse de Frossin. Lentement, il se dresse sur sa couche, joint les talons et d'une brusque détente, bondit à pieds joints sur le lit du roi. Son ardeur juvénile lui fait oublier qu'un sanglier lui avait ouvert la cuisse de ses crocs au cours d'une partie de chasse deux jours auparavant. L'effort qu'il fait pour sauter rouvre la plaie mal fermée et le sang coule sur les draps de la reine. Tout à son plaisir, Tristan ne sent pas la douleur. Dehors, à cet instant même, le nain connaît par son art de sortilège, en observant la face de la lune, que les amants s'unissent dans leur chair. Il en tremble de joie et courant vers Marc, il lui dit « Va Et maintenant, si tu ne les surprends pas ensemble, fais-moi pendre !» Le roi entre aussitôt dans la chambre, suivi du nain et des quatre félons. Mais Tristan les a entendus. D'un nouveau bond, il s'élance, saute et retombe sur son lit. Des gouttes de sang parsèment ça et là le sol couvert de fleurs de farine. Les draps de Tristan sont rougis à leur tour. « En toute hâte !» Le roi fait rallumer les cierges et regarde autour de lui. Il est désappointé car il ne voit nulle trace de pas sur la farine et les deux amants semblent dormir paisiblement, chacun dans son lit. Alors, le nain montre au roi les taches de sang sur les deux lits et les gouttes vermeilles sur la fleur de farine. Le roi dit à Tristan « Voilà des indices irréfutables, ton crime est prouvé, il ne servirait à rien de te défendre. En vérité, Tristan, je n'ai de toute ma vie ressenti pareil courroux, car jamais je n'étais outragé et tourné en dérision comme tu viens de le faire. Quelle comédie vous m'avez joué, la reine et toi, sous les branches du grand pain Mais votre châtiment à tous les deux sera à la mesure de votre crime. » Cette fois, les amants sont pris sur le fait. Les barons, surmontant leur couardise, se jettent sur Tristan sans nul souci de sa blessure, et le lit fortement avec des cordes. Si le preux avait eu son épée, ses lâches n'auraient pas osé porter la main sur lui, mais il le tenait désarmé à leur merci. « Bel oncle, dit Tristan, les apparences nous condamnent et nulle dénégation ne nous servirait. Pourtant, il n'est pas d'homme dans ta maison s'il osait soutenir ce mensonge que j'ai aimé la reine par fol amour, qui me trouverait aussitôt prêt à l'affronter en chant clos. Je mets ma confiance en Dieu, et je suis sûr que, si tu me permettais de me défendre en combat singulier, nul guerrier ne se trouverait pour prendre les armes contre moi. Mais par le Dieu qui souffrit la passion, j'implore ta clémence, non pour moi, mais pour la seule Ise, car elle n'a point failli. Sire, ne te venge pas sur elle. » En disant ces mots, il se tourna vers la reine et s'inclina profondément. « Pas de pitié !» crièrent les félons. « Sire, reprit Tristan, tu peux ordonner ma mort. Sans l'avoir méritée, je ne la crains pas. Mais par le Père des miséricordes, je t'en conjure, épargnise eux !» Marc, blême de colère, détourna la tête et ne daigna point répondre. Les barons se saisirent de la reine et l'igu gottèrent si rudement ses membres délicats que la chair en était toute meurtrie. Puis ils enfermèrent les amants dans un réduit dont ils firent garder les issues pendant le reste de la nuit. Dès cet instant, Marc était bien résolu à châtier les coupables sans autre forme de procès. Il jura que dès le lendemain à l'aube, il les ferait périr tous les deux par le feu et que leurs cendres seraient dispersées au vent, comme il était d'usage pour les traîtres.